0: Ich will einfach kurz ruhig werden und äh, beten, dass Gott in den nächsten Minuten zu dir und zu mir spricht. Und ich lade dich ein, dass du einfach in deinen Gedanken mitbetest. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du in allem Spaß bist. Danke, dass du in allem drin bist, was die nächsten Wochen kommen, was in dieser Kirche passiert. Und ähm, ich danke dir jetzt für die nächsten Minuten, dass du durch mich und zu mir sprechen wirst. Ich danke dir für jedes Herz, was du berührst, für jedes Leben, was verändert wird. Und wir sind hier wegen dir. Du bist der, den wir ehren, den wir lieben, den wir anbeten und an dich haben wir die Erwartung, dass du uns heute Abend begegnest. Danke, dass du das tun wirst. Amen. Und äh, vielleicht kann jemand so freundlich sein und mir das äh, Pult hochbringen. Du siehst schon, ne? manchmal gibt es so in den Ablauf Dingen kleine äh, Details, wo es hängt. Und meine Notizen da bitte auch. Wenn du denkst, Mensch, das kann man besser organisieren, herzliche Einladung, komm auf uns zu, wir brauchen dringend Leute, die uns bei der Organisation von Dingen helfen. Komm nachher auf mich zu, dann habe ich mein Pult nächstes Mal oben. Wer von euch ist gerade aus dem Urlaub zurückgekommen? Jawohl, herzlich willkommen. Wer hat einen guten Urlaub? Wer hat einen schlechten Urlaub? Ihr könnt nachher zu Face-to-Face -face gehen. Wir sind, wenn du letzte Woche nicht da warst, haben wir letzte Woche eine neue Serie gestartet, die nennt sich Das Land wartet, jetzt ist die Zeit. Und wenn du diesen Februar 2018 schon bei uns in der Kirche warst, dann wird dir das bekannt vorkommen, das war nämlich die Jahresvision, die Gott uns für dieses Jahr gegeben hat. Wo er gesagt hat, hey... Ähm, es gibt Land im Leben für euch als Kirche und im, im Leben für jeden Einzelnen in unterschiedlicher Weise, was wir betreten dürfen, wo wir neu reingehen dürfen, wo etwas Neues auf uns wartet. Wir haben symbolisch wie diese vier Flaggen, Eingerammt in den Boden, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen als Kirche und Individuen ein neues Land betreten, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich kann das jetzt nicht alles wieder wiederholen, weil sonst ist die Message für heute weg. Aber das Gute ist, du kannst den Podcast nachhören von letzter Woche und sogar im Video mit, mit einem tollen Videoclip von unserem Creative Team vom Februar. Und ich mache dir wirklich Mut, dass du dir die Zeit zu Hause nimmst, die Woche zu sagen, hey Gott, es ist nicht einfach nur eine Serie, wo ich halt hingehe und wo ich da ein bisschen mich berieseln lasse, sondern eine Serie, die ich zu meiner eigenen mache, wo ich Veränderungen drin erleben will, wo ich positive Weiterentwicklung für mein Leben und für uns als Kirche sehen will, wo ich für gehe, wo ich für bete, wo ich mir Notizen mache, wo ich mich in meiner Small Group drüber austausche, wo ich mit einem Jesus drüber rede und wo ich einfach sehen will, dass da dieses Jahr was vorankommt. Und für mich ist diese Serie wirklich wie so ein, äh, so ein, so ein Game Changer. Und äh, ich habe das schon mal gesagt über eine Serie und das weiß ich dieses Jahr, weil es waren für mich tatsächlich wie drei Serien. Ich erwarte von jeder Serie und von jeder Message natürlich, dass Veränderung geschieht, aber trotzdem merke ich, manchmal stechen Sachen heraus. Und für mich sind es drei Serien dieses Jahr, wo ich glaube, da will Gott ganz besonders viel tun für uns als Kirche. Das ist eine davon und von daher herzliche Einladung für dich, dass du da dabei bist und das einfach wirklich mit allem miterlebst und zu deinem eigenen machst. Und wenn du hier bist und sagst, hey, keine Ahnung, ich glaube ja noch nicht mal an diesen Gott oder ich weiß gar nicht, wie das geht oder wie ich mit ihm reden kann, dann nutze diese nächsten Wochen einfach als Versuch. Sag Gott, keine Ahnung, wenn es dich gibt, falls mich da jemand hört, dann möchte ich dich gern persönlich erleben, weil sonst würde ich ja was verpassen. Im schlimmsten Fall redest du gegen eine Wand. Im besten Fall erlebst du was, was du dir bis jetzt noch nicht gar nicht, vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst. Und das Thema heute lautet, unmögliche Situationen überwinden. War schon mal jemand in einer Situation, wo du gedacht hast, oh my goodness, wie komme ich da jemals wieder raus? Wie soll es da weitergehen? Keine Ahnung. Manche nicht, das ist schön für euch, andere schon. Ich glaube, im Leben wird es immer wieder diese Situationen geben, außer du kriegst dich 90 Jahre deines Lebens in irgendeinem Wohnzimmer und gehst nie vor die Tür, ähm, ja, Kannst du machen. Aber wenn du aktiv lebst, wenn du in Beziehungen stehst, wenn du Dinge wagst in deinem Leben, dann wirst du immer wieder an so Situationen kommen. Und nicht alle davon sind wirklich so. Manche denken wir einfach, okay, äh, hinterher denkt man, okay, da gibt es doch Wege. Aber es gibt Situationen, wo wir sagen, hey, da habe ich jetzt wirklich mit meinem menschlichen Verstand und mit meinen menschlichen Möglichkeiten keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und ähm, Genau darum soll es gehen und ich möchte einsteigen mit drei Geschichten von Menschen, die genau in so einer Situation waren. Und das erste ist die Geschichte, die wir in den letzten Wochen schon angeschaut haben, wo nämlich viele Leute... Die Historiker sagen, zwei bis drei Millionen zusammen auf dem Weg waren, wo sie erlebt haben, Gott hat sie aus einer Gefangenschaft rausgeführt, hat ihnen dieses neue Land versprochen, hat gesagt, ich will dich in ein gutes Land bringen, wo gute Dinge, wo mein Bestes auf dich wartet, ich will dich dahin bringen. Und sie sind auf dem Weg, sind raus aus der Gefangenschaft, sind hin auf dem Weg in dieses neue Land, stehen davor, sehen es schon vor sich und sagen, oh, da scheint da jemand drin zu leben. Das ist ja nicht, dass ich da einfach reinmarschieren kann, sondern da leben ja schon Menschen. Und sie schicken Kundschafter hin, um herauszufinden, ist das Land wirklich so schön, wie Gott versprochen hat? Was sind das für Leute und so weiter? Wie können wir da weiter vorgehen? Und zwölf Leute, gehen, zwölf Kundschafter gehen in dieses Land, kommen zurück und zehn von ihnen sagen Folgendes. Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Und du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Sie sehen aus wie der Pastor diese Kirche. Vollkommen muskulös. Um, nein, Wenn du mich jetzt nicht mehr magst, Tee sei vergeben. Die, die Anakita, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Das heißt, die erste Möglichkeit, vor der sie standen, waren, Sklaven bekämpfen Riesen. Wie sollen wir, die Jahrhunderte als Sklaven gelegt haben, diese Riesen, diese mächtigen, großen Völkerstädte irgendwas besiegen? Es ist unmöglich, es geht nicht. Wir haben keine Ausrüstung, wir laufen durch die Wüste. Wie soll das funktionieren? Und etwas später, wenn du die Geschichte weiterliest, stellst du fest, sie stehen dann wieder an einer Situation, nämlich wo es darum geht, um in dieses Land zu kommen, kommen sie zu einem Fluss, der heißt Jordan und den müssten sie mit ihren zwei bis drei Millionen Leuten überqueren und sie stehen da und der Bericht sagt, der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit über die Ufer getreten. Und wenn du heute mal am Jordan warst, dann denkst du, naja, vielleicht noch gar nicht so schlimm. Aber Historiker sagen, dass allein vor 100 Jahren die Menge des Wassers, die durch den Jordan geflossen ist, ein Vielfaches ist vom heutigen. Ich habe dir Bild mitgebracht von vor 100 Jahren ungefähr, von einer Überflutung, wo alles zerstört wurde. Das war ein Jordan über den Ufern, wo starke Strömung herrscht, wo alles mitgerissen wird. In der Situation stehen sie davor und sie sagen sich, hey, ein Millionenvolk soll einen reißenden Fluss durchqueren. Wie soll das funktionieren? Da ist keine Brücke, wir haben kein Boot. Es ist unmöglich, Gott. Und das dritte, und äh, ich, da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil das ist eine extra Message im Oktober, wo sie vor einer Stadt stehen, und du hast vielleicht schon mal von den Mauern von Jericho gehört, und sie sagen sich, hey, wir sind Obdachlose, die durch die Gegend ziehen und sollen jetzt eine mächtige Stadt einnehmen. Wie sollen wir diese Stadtmauern überhaupt bezwingen? Und ich, ich gebe dir wirklich nur die, die ganz wenigen Dinge, Facts aus dieser Geschichte und ich lade dich wirklich ein, weil die Geschichte ist so spannend und so viel Gold drin. Geh nach Hause, lies es dir selbst nach, mach deine Bibel auf, red mit deinem Jesus drüber, weil ich kann dir immer nur ein paar Nuggets geben, aber ich weiß, Gott hat noch so viel mehr, was da drinsteckt ich mache dir Mut, es für dich selbst zu entdecken. Und sie stehen in diesen unmöglichen Situationen und sie sagen, Gott, es ist ja schön, da ist das Land, wir sehen's, du hattest recht, das ist ein tolles Land, ist perfekt, aber... Hast du die Riesen übersehen? Ich meine, du bist weit oben, vielleicht im Blick nach unten hast du nur die Früchte gesehen, die groß sind, aber da sind auch noch Riesen. Oder sie stehen vor dem Fluss und sagen, Gott, wir haben gehört, dass dein Timing das Beste ist. Dass du genau weißt, wann für was Zeit ist. Hast du verpasst, dass jedes Jahr zu dieser Zeit der Fluss so über die Ufer tritt? Und jetzt genau sollen wir da durchgehen? Und ich weiß nicht, was deine... Unmöglichkeiten in deinem Leben sind, die vielleicht, die du aktuell hast, die du schon hattest oder die du noch haben wirst. Vielleicht ist es ein gesundheitlicher Report, ein Attest, was du vom Arzt kriegst, bekommst, wo, wo drin steht: Hey, können wir leider nicht mehr viel machen. Vielleicht ist es eine Sache, die in deinem Leben passiert, wo du sagst: Boah, hey, auf so ein Tiefschlag hätte ich nicht erwartet. Keine Ahnung, was, ich weiß nicht einen noch aus. Vielleicht ist eine Situation in deinem Job, eine Kündigung, eine Veränderung auf Arbeit, wo du sagst, aus meiner Sicht vollkommen unmöglich. Vielleicht ist eine Beziehung, die so in die Brüche gegangen ist, wo du sagst, hey, wie, wie kann da jemals irgendwas Gutes draußen stehen. Für uns als Kirche ist ein so eine Unmöglichkeit, mit einem begrenzten Budget eine Location zu finden, wie wir sie wollen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Und jetzt habe ich vielleicht eine shocking Message für dich. Die shocking Message ist, Gott will nicht immer, dass es einfach ist, sondern Gott will, dass es manchmal unmöglich ist. Für uns als Kirche und für dein Leben. Gott will nicht immer, dass es einfach ist, sondern Gott will, dass es unmöglich ist. Und weißt du warum? Das Mögliche schaffst du auch allein. Das Unmögliche schaffst du nur mit Gott und seinen übernatürlichen Fähigkeiten. Und genau diese Erinnerung brauchen wir in unserem Leben. Gott wollte den Leuten damals zeigen, als sie vor diesen Situationen standen, hey, du brauchst mich, um durch diese Wüste zu gehen, du brauchst mich, um in dieser Wüste zu überlegen und du brauchst mich genauso, wenn du in dieses Land, was ich dir versprochen habe, reingehst. Und wenn du einen Sieg erringst gegen diese Völker, wenn du reingehst in dieses Land, dann sollst du nach diesem Sieg nicht dein Vertrauen auf dich selbst setzen, sondern auf mich. Denn ich bin der Spezialist für unmögliche Situationen. Rick Joyner hat mal einen Satz gesagt, er sagte, viele möchten Wunder sehen, doch wenige wollen in die Umstände gebracht werden, unter denen sie eins brauchen werden. Nur wenn du in unmöglichen Situationen bist, kannst du manchmal wirklich erleben, wie krass Gottes Power ist. Und genau deswegen möchte er uns manchmal in so Situationen führen. Und wenn du in so einer Situation bist oder wir gemeinsam in so einer Situation sind, dann haben wir zwei Möglichkeiten, in dieser Situation zu reagieren. Und wir schauen sie uns an. Möglichkeit 1 ist, du kannst mit Angst reagieren. Möglichkeit 2 ist, du reagierst mit Glauben. Ganz einfach. Und wir haben gerade gesagt, diese Kundschafter, die dieses Land erkundet haben, zehn von den zwölf kommen zurück, sagen, hey, Riesenleute, Riesenstädte, super Idee, dieses Land mit einem Haken, die Riesen, lass es uns bleiben lassen, wir haben keine Chance, du hast gerade ihre Aussage gehört. Und weißt du, was die Reaktion davon war? Die Reaktion der Leute um sie herum war, ängstlich hockten sie in ihren Zelten und klagten, Gott hasst uns, er hat uns nur aus Ägypten geholt, damit die Amoriter uns angreifen und vernichten. Die Kundschafter haben uns allen Mut genommen. Sie haben gesagt, dass die Menschen dort stärker und größer sind als wir. Ihre, ihre Städte sind Festungen, die bis zum Himmel reichen. Merkst du, die Übertreibung, ne? Angst, oh, bis zum Himmel. Die haben nur von großen Städten geredet. Auch die Anarchiter leben dort, sie sind Riesen. Was passiert? Angst. Es geht nicht. Lass es bleiben. Aber zwei kamen zurück und sagten, Ihr müsst keine Angst haben vor den Leuten dort. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten, denn Gott ist auf unserer Seite. Du hast die gleiche Situation. Sie waren gemeinsam unterwegs, haben die gleichen Dinge gesehen, erlebt, angefasst. Und zwei vollkommen unterschiedliche Reaktionen in der gleichen Zeit äh, auf die gleiche Situation. Und das, was daraus entsteht, könnte gegensätzlicher nicht sein. Und genauso ist es mit uns, wenn wir in unserem Leben an unmöglich erscheinenden Situationen stehen. Du kannst reagieren mit Angst oder mit Glauben. Angst sagt, ich nehme dich gefangen. Glaube sagt, ich mache dich frei. Angst sagt, ich halte dich fern. Und es wird auch. Ich halte dich fern von Gottes Besten in deinem Leben und für dein Leben. Glaube sagt, ich lasse Gottes Beste in deinem Leben wahr werden. Angst sagt und führt zu Depressionen, zu Niedergeschlagenheit, zu Mutlosigkeit, zu Zögerlichkeit, zu Angst vor allen möglichen Kleinigkeiten in deinem Leben. Glaube sagt, du kannst mutig Schritte gehen. Du wirst vielleicht nicht immer angstfrei, gefühllos sein, aber du kannst Schritte gehen, weil du weißt, du hast einen Gott, der auf deiner Seite ist. Angst sagt, du schaffst es nicht, zieh dich zurück. Und Glaube sagt, Gott schafft das, geh los. Angst hat in seine Wurzeln in dem Misstrauen gegen Gott und Glaube hat seine Wurzeln in dem Vertrauen zu Gott. Wie du reagierst, ist deine Entscheidung. Wenn du sagst, ich möchte in den unmöglichen Situationen in meinem Leben mit Vertrauen reagieren, dann fragst du jetzt vielleicht zu Recht, wie entsteht denn dieses Vertrauen in Gott? Und ich möchte bei den zwei Leuten bleiben, die gesagt haben, hey, die Situation ist für uns unmöglich, aber eigentlich nicht, weil wir haben einen Gott, für den nichts unmöglich ist. Er ist der Spezialist für unmögliche Situationen. Und weißt du, was die beiden gemacht haben? Sie schauten auf das und auf den, der Gott war, und nicht auf das, was sie konnten. Sie hatten kapiert, hey, in dieser unmöglichen Situation, da geht es nicht um meine Fähigkeiten oder meine Unfähigkeiten, sondern es geht allein um den Gott, der mich in dieser Situation führt. Und sie wussten, diejenigen, die auf ihre Fähigkeiten, auf das, was sie können, auf das, was ihnen einfällt, schauen, die werden Angst erleben, die werden Zweifel erleben. Und diejenigen, die sagen, hey, ich gucke auf diesen Gott und auf was seine Fähigkeiten sind. Die werden glauben und vorangehen. Ich habe gerade von diesem Rick Joyner ein Zitat gebracht. Ich bringe noch eins, was er in diesem Zusammenhang gesagt hat. Er sagt, der größte Kampf wird darin bestehen, nicht unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie schwierig die Umstände sind, wie stark der Feind ist oder wie schwach wir sind, sondern darauf, wie groß Gott ist. Solange wir das tun, ist uns der Sieg gewiss. Weißt du, in diesen Situationen werden die zwei, Angst und Glaube, immer miteinander streiten. Und du hast nur eine Chance, dass der Glaube am Ende gewinnt. Du musst ihn füttern. Je mehr du deinen Glauben fütterst, wird er wachsen und die Angst wird kleiner werden. Fütter deine Angst, schau auf die Angst, umgib dich mit dieser Angst, beschäftige dich immer viel mit der Angst. Sie wird wachsen und der Glaube wird kleiner werden. Dein Blick in der Situation wird den Unterschied machen. Josua und Kaleb haben das Land, was vor ihnen lag, als Erbe betrachtet. Sie haben gesagt, das hat Gott uns versprochen und das wird vielleicht äh, kein Easy Walk da rein. Aber Gott hat es uns gesagt. Es ist das Beste, was auf uns wartet und wir lassen es uns alles kosten. Sie fragen, wenn du durch dein Leben gehst, lässt du dir das, was Gott für dich vorbereitet hat, alles kosten, weil du sagst, hey, das ist es wert. Und bevor du durch diese äußeren Situationen, egal ob es Riesen sind oder Flüsse sind oder Arbeitssituationen oder gesundheitliche oder finanzielle Situationen oder was auch immer durchgehst, du wirst diesen inneren Kampf in dir, ob Glaube oder Angst gewinnt, den wirst du gewinnen müssen, bevor du den äußeren Kampf in der Situation gewinnst. Und von daher frag dich, hey, was fokussiere ich und wie beurteile ich diese Situation? Und ich möchte dir ganz praktisch fünf Tipps geben, mit denen du deinen Glauben füttern, wir haben gerade gesagt, wir müssen den Glauben füttern, mit denen du deinen Glauben füttern kannst und diese unmöglich erscheinenden Situationen mit Gott überwinden kannst. Tipp Nummer eins, du kannst dir aufschreiben, was sind ganz praktische Dinge. Suche täglich die Bedingung, äh, die Bedingung. suche täglich die Begegnung mit Gott. Wenn du, wenn du nur sonntags hierher kommst und sagst, das ist mein Input, den ich, den ich wöchentlich von Gott habe, dann ist das gut und schön und sehr wichtig. Aber du verpasst eine ganz andere Hälfte. Und du brauchst beide Hälften, du brauchst die Gemeinschaft, du brauchst das Große zusammen hier. Aber du brauchst die tägliche Begegnung mit Gott, wo er zu dir redet, wo er persönlich zu dich berührt, zu dir spricht. Und das kannst du hier haben, aber das brauchst du auch in deinem Persönlichen. Weißt du, dieser Josua? lange bevor er gesagt hat, wir können in dieses Land reingehen, und hat seine Leute mitgenommen, hat er was gemacht. Und wir springen viele, viele, viele Jahrzehnte vorher, wo dieser Josua noch ein ganz junger Typ war. Und da war noch ein anderer Leiter und er hieß Mose. Und es ist folgendes geschrieben, der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Stell dir vor, Gott redet mit dir, so wie Freunde miteinander reden. Face to face mit dir. Und er tat das in einem Zelt, das nennt sich das Zelt der Begegnung. Und da war Mose täglich drin. Und dann wird weitergeschrieben: geschrieben, danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Er hat sich dort die Kraft geholt in der täglichen Begegnung mit Gott, ist dann ins Lager, hat die Leute geführt. Und jetzt geht's weiter. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Weißt du, wo Josua den Glauben her hatte? Weil er täglich in seinem Zelt mit seinem Jesus saß. Und weil da Vertrauen und Intimität entstand, die ihm den Glauben gegeben hat, wo die Stürme um ihn getobt haben. Das Zweite, was du tun kannst... Ist, erneuere dein Denken und deine Sichtweise, indem du Wahrheiten lernst und deinen Glauben fütterst. Es ist schön, wenn ich dir das jetzt zuspreche, aber wenn es nicht in deinem Kopf und an deinem Herzen fest verankert ist, wirst du es irgendwann wieder vergessen. Deswegen lerne ein neues Denken. Lerne Sachen aus, wenn ich dir Gott für dich sage. Wenn du sagst, hey, ich ich habe zu kämpfen mit meiner Identität, mit meinem Selbstwert. Dann lern Psalm 139 auswendig. Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Und das wiederholst du hundertmal. Ganz einfach. Da brauchst du keinen Matura oder sonst irgendwas für haben. Lern diesen Satz auswendig. Und wenn du merkst, da kommt der Zweifel, hey, oh, Selbstzweifel und bin ich hübsch und bin ich was weiß ich. Dann sag Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Und es gibt tausend Sachen und ich werde jetzt nicht aus Zeitgründen dir die Verse vorgeben, aber du wirst in jeder guten Bibel wirst du x Sachen finden und wenn du in dieses Zelt der Begegnung mit Gott reingehst, wird dir die Sachen zeigen und ich kann dir gerne eine Liste geben mit Versen, die du lernen kannst. Aber lerne diese Sachen, um sie im Herzen zu haben. Nummer drei, suche dir und sei selbst ermutiger. So sehr wie du die persönliche Begegnung mit Gott brauchst, brauchst du Leute um dich rum, die dich ermutigen. Und hier ist eine Wahrheit für dich. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wie du in ein paar Jahren bist. Und ich meine nicht Leute, die du am Rande, mit denen du Kontakt hast, sondern Leute, die intim in dein Leben reinsprechen dürfen, mit denen du dich umgibst, wo du hingehst, wenn du, wenn du gechallenged bist. Leute, die viel Einfluss auf dein Leben haben. Zeig mir deine Freunde, ich zeig dir, wie du bist. Umgib dich mit Ermutigern. Umgib dich mit Leuten, die nur klagen, die oh, das schafft man eh nicht, oh, das ist alles so schwer. Rate mal, wie du rausgehen wirst. Und dann sei selbst ein Ermutiger für andere. Nummer vier. Gehe aktiv Schritte im Glauben und Gehorsam. Und das ist schön. Ich kann mich auf mein, in mein Zelt mit Gott zurückziehen, sagen, Gott rede zu mir. Ich kann sagen, ich lerne ermutigende Sachen. Ich kann sagen, ich gebe geb mich mit Leuten, die positiv sind, die mich heranpushen, die das Gute sehen und nicht, das, nicht nur das Herausfordernde. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich aktiv Schritte gehen muss. Und wo es vielleicht nicht leicht ist, diese Schritte zu gehen. Wo ich denke, was denken andere? Wo ich denke, kann das gut gehen? Und das ist die Entscheidung, wo du sagen musst, ich gehe diesen Schritt. Und erst im Gehen wirst du merken, entsteht die Plattform, auf der du gehen kannst für ein Wunder. In dieser zweiten Situation, die ich dir vorhin erzählt habe, an dem Fluss, weißt du, was passiert ist? Der Fluss ist nicht plötzlich weniger geworden. Gott hat nicht plötzlich eine Brücke vom Himmel runtergesenkt, könnte drüber. Oder ist das Taxiboot geschickt, das Beamen schnell erfunden. So er hat gesagt, geht in diesen Fluss, zuerst die Priester. Und weißt du, was dann passiert? In dem Augenblick, als die Priester den Fuß ins Wasser setzten staute sich der Fluss weit oben. Sie bleiben stehen, sie gehen rein, sie machen sich die Füße nass. So fühlt es sich manchmal an, wenn du Schritte im Glauben gehst. Und erst als sie das tun, passiert das Unmögliche. Die Leute können durchziehen und dann geht es weiter. Kaum hatten die Priester das Flussbeck wieder verlassen, da kam das Wasser wieder und der Fluss trat über seine Ufer wie zuvor. Du wirst nicht um aktive Schritte rumkommen kann sich einfach fragen, was habe ich zu verlieren in der Situation? Im schlimmsten Fall mein Leben. Was sagt Gott? Wenn ich bereit ist, sein Leben aufzugeben, wird es nie gewinnen. It's as easy as that. Und trotzdem so hart. Und Nummer 5, baue ein Denkmal. Klingt komisch, ist es aber nicht. Weil was du in der Situation siehst, als sie durch diesen Fluss gehen, sagt dieser Josua, sammelt aus diesem Fluss Steine, und wenn wir durch diesen Fluss durch sind, bauen wir ein Denkmal als Erinnerung an das, was Gott gemacht hat und wie er uns durch diese Situation durchgeführt hat. Joshua 4 kannst du selbst nachlesen. Er sagt, lass uns ein Denkmal bauen als Erinnerung daran, dass Gott ein Spezialist für unmögliche Situationen ist. Und ich war vor einer Woche auf einem Geburtstag eingeladen. Und ich kannte kaum jemanden auf diesem Geburtstag, immerhin kannte ich jemanden, ich habe erst gedacht, ich kenne überhaupt niemanden. aber habe ich ein paar Leute getroffen, die ich kannte. Aber mit mir am Tisch saß jemand, den ich dann kennengelernt habe, der mir seine Geschichte erzählt, Er heißt Hans, er ist ein Bauer aus, dem Lengau, aus Lengau oder irgendwo, er hat mir gesagt, ich, komm, ich wohne zwischen Mozart und Hitler, fand ich eine schöne Beschreibung, zwischen Braunau und Salzburg und hat mir erzählt, was Gott in seinem Leben gemacht hat. Und ich habe gesagt, Hans, haben die Woche angerufen, habe gesagt, Hans, deine Geschichte passt zu meiner Message, bitte komm und erzähl sie kurz. Und er hat gesagt, alles klar, mache ich. Er hat mich kurzfristig angerufen, hat gesagt, du, ich habe leider familiäre Verpflichtungen, ich werde es nicht schaffen. Und dann haben wir ganz kurzfristig das einfach als Entschuldigung für dich, wenn du das Video, was du gleich sehen wirst, nicht die gewohnte Qualität hat. Wir haben äh, noch ganz kurzfristig mit Handykamera, mit äh, Schreibtischlampe, mit Unterstützung vom Elias Dinder noch schnell ein Mini-Video mit ihm zusammengezimmert, wo er dir ganz kurz zeigt, was seine unmögliche Situation war.
1: Grüß gut, ich bin der Edna ich möchte meine Geschichte erzählen von der Krankheit. Ich bin vor zehn Jahren an Borrelose erkrankt, ein zweite Mal. Vor 20 Jahren das erste Mal vor zehn Jahren das zweite Mal. Und das ist eine, Borelose, eine chronische Borrelose geworden. Und es hat nichts geholfen. Ich habe viel Schulmediz äh, Schulmedizin, Alternativmedizin. Es hat überhaupt nichts geholfen. Ich habe über 100, ich habe über 100 Schmerzinfusionen gehabt. Ich habe 780 Quartelstich. Ich habe... Antibiotika zwei Jahre genommen, durchgehend. Und verschiedene andere Medikamente für die Psyche. Alles, also Ich war Mitte September Medikamentgebühren befreit, damit man sich ein Bild machen kann, wie viele Medikamente ich genommen habe. Und es hat nichts geholfen. Ich habe mich im Bett nicht gerade auslegen, können. Es hat, ich habe Schmerzen gehabt, trotz der vielen Medikamente. Ich habe immer noch Schmerzen gehabt. Äh, ganz egal, stehen, liegen, gehen. Es hat... Sie hat immer Schmerzen gehabt. Und ich bin dann in meiner Not, habe ich bei der Krankenkasse angerufen, warum, bei der Borreliose nicht mehr geschickt. Und ein gewisser Dr. Hoffmann habe ihn zurückgerufen und er hat gesagt, wir können dir nicht helfen. Ich kann dich nur einladen zu, zu unserem ist, das ist so ein ist. Er hat gesagt, christlicher ist. Wir tun Tabeten an auflegen, so wie es in der Bibel steht. Und das hat mich fasziniert, weil ich hab 36 Jahre Lesung gelesen und habe gewusst, dass das in der Bibel steht, aber ich habe nicht gewusst, dass das Wort Gottes heilt, lebendig ist. Und nachdem ich neugieriger Bibel, so manche Frau, habe mit mich neugierig getrieben und ich bin da hingefahren. Und nachdem das vorbei war, ist der Wolfgang hergekommen zu mir und hat gesagt: Nächster Heilungsgebet? So ich: Ja, du hast mich eingeladen dazu und wegen dem bin ich gekommen und ich möchte das. Dann haben wir. Da hat er mich gefragt, ob ich was dagegen habe, wenn wir das Übergabegebet noch gebeten. Habe, beten. Ich habe gesagt, ja, das tue ich ganz gern. Weil das möchte das, das ist so einfach, das muss mir auch mein Bewusstsein eingehen. Dann hat er für mich ein Heilungsgebet gemacht und ich bin dann heimgefahren. Ich habe schon wesentlich weniger Schmerzen gehabt. Das war schon mal das 100 dass ich beim Hinfahren nicht mehr Schmerzen gehabt habe. Das Gebet hat schon gewirkt für das Hinfahren. Und haben ist es noch viel besser gegangen. Ich war nicht gleich total geheilt, aber es ist mir besser gegangen. Ich habe mit den ganzen Medikamenten aufgehört, bis auf die Schmerztabletten. Die habe ich nur so ein paar Monate genommen, aber die habe ich eigentlich ausgeschliffen. Und ich bin drei Jahre mit Krug gegangen und am Ende im Krankenhaus bin ich, mit ein Ruhestück gefahren und der hat hat gesagt, das ist, das, haben Sie, also das ist jetzt in einer Zukunft. So, so war die Prognose der Schulmedizin und Gott hat mich geheilt. Und dank des Glaubens, der mir vermittelt worden ist, bin ich wieder gesund worden.
0: Hans hat genau das erlebt, dass Gott ein Spezialist ist für unmögliche Situationen. Und äh, es kommt noch in gleich ein zweites Video, weil er hat gesagt, diese Boreliose, das ist Geschichte. Aber gleichzeitig heißt es jetzt nicht, dass ich auf Wolke 7 schwebe. Ich habe gerade Riesenprobleme mit meinem Knie. Und hör mal, was er da sagt.
1: Es ist ja so, ich habe jetzt wieder, mein Gottvertrauen ist auch jetzt wieder gefordert, mein rechtes Knie ist. Totalschaden, wie man so sagt, eine Knoppelglatze, wie er sie auskennt. Und gibt nichts, die Diagnose heißt, da gibt es nichts mehr als wir operieren, auswechseln. Und dann war ich im Krankenhaus zur Voruntersuchung, da hat er ein Rentenbild gemacht und hat dann gefragt, ob ich überhaupt einen Ruheschmerz habe, ob ich da einen Ruheschmerz habe. Wenn ich schlafe, dass ich nicht mehr schlafen kann vor lauter Schmerzen, sage ich, nein, ich schlafe sehr gut und ich spiele überhaupt nichts. Sagt sage, dabei Denk nie. Wenn ich mir das Bild anschaue, der Sie keine Minute ruhig schlafen können. Dann hat er am Druck beim Knie, bei der Untersuchung. Sagt er, und jetzt dann, sagen Sie gerade, das tut jetzt auch nicht wirklich weh. Sag ich, nein, ist, sagt er, normal sollten Sie jetzt schreien, was ich da jetzt und da habe. Na ja, sagt er, schauen wir mal. Sie wollen ja erst im Frühling operieren gehen. Dann kommen Sie. Und dann machen wir ein Röntgenbild, bevor wir irgendwas machen. Weil wer weiß, müssen wir überhaupt nicht operieren hat irgendwie auch schon gespannt, dass, ich schon, dass der andere Doktor auch am Werk ist, der Doktor Jesus. Und der, dass ich schon beten habe lassen und selber beten dafür und dass Jesus heilt. Und ich habe das eigentlich deshalb äh, gefreut mich. Ich habe jetzt ein Rentenbild, wo es kaputt ist und ich freue mich auf das Rentenbild, wo, wo Gott das Knie geheilt hat. Er
0: hat genau das gemacht, was ich zuerst Nummer fünf gesagt habe. Bau dir ein Denkmal. Nimm was in der Situation, wo du sagst: Hey, keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Aber ich weiß, ich habe einen Gott, der ist Spezialist. Und ich nehme eine Erinnerung mit, die mir in meiner nächsten unmöglichen Situation hilft und die für andere eine Ermutigung ist und zeigt: Hey, mit diesem Gott kannst du durchziehen. Als dieses Volk durchs, durch den Fluss gezogen ist, dass sich links und rechts von ihnen aufstaute, oder nee, nur auf einer Seite, glaube ich, oberhalb aufstaute, ist ein Fluss. da zogen sie durch und an diesen priestern vorbei und die priester hielten die sogenannte bundeslade das war das symbol für gottes gegenwart unter ihnen durfte keiner direkt berühren sonst wäre gestorben war ein heiliges äh, ding <lacht> aber symbolisierte gottes gegenwart Und ich fand es sinnbildlich so stark, sie ziehen durch diesen Fluss, durch ihre Unmöglichkeit und sie ziehen durch, weil sie sehen, dieser Gott steht mitten in meiner Unmöglichkeit. Und ich kann hier nur durchziehen, weil dieser Gott bei mir ist und weil er in der Situation mit mir steht. Und das möchte ich dir einfach mitgeben für aktuelle oder zukünftige Situationen, in denen du stehst, dass du weißt, hey, dieser Gott ist ein Gott der Unmöglichkeiten. Und die Situation ist keine Situation, die immer Angst machen muss, sondern eine Situation, von der ich hinterher erzählen werde, was Gott in meinem Leben bewirkt hat. Das mag nicht immer aussehen, wie ich es mir vorstelle. Das mag nicht immer angenehm sein. Aber ich weiß, für diesen Gott ist nichts unmöglich. Ich möchte die einladen, dass du aufstehst. Ich möchte zwei Gebete jetzt sprechen. Das erste Gebet ist für... Nur ein paar Leute in diesem Raum. Es ist für dich, wenn du sagst, hey, ich bin heute Abend hier und es ist, irgendwie merke ich, dieser Gott redet zu mir. Aber wenn ich dich fragen würde, hast du eine Beziehung zu diesem Gott, eine persönliche Beziehung? Nicht hast du mal irgendwas von ihm gehört, bist du ab und zu mal in die Kirche gegangen oder von mir aus auch regelmäßig. So hast du eine persönliche Beziehung zu diesem Jesus. Dann müsstest du ehrlicherweise zu dir antworten, nein. Ich habe über ihn gehört, aber ihn wirklich persönlich kennen tue ich nicht. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Dann kann heute Abend der Abend sein, wo du sagst, ich lerne diesen Gott kennen. Weil er hat alle Schritte auf dich zugemacht. Er hat alles getan, um auf dich zuzukommen. Und das Einzige, was er nicht macht, ist sich dir aufdrängen. Sondern er lässt dir die Entscheidung, ob du diese persönliche Beziehung möchtest. Und dann ist heute Abend die Möglichkeit, wo du nicht ein einfaches Gebet sagen kannst, jawohl. Jesus, ich mache dir mein Leben auf. Nimm die Sachen weg, die mich von dir trennen. Ich gebe dir mein Leben, ich vertraue es dir an, ich mache dich zum Chef in meinem Leben. Und ich starte bei Null heute, in eine gute Zukunft. Wenn es du bist, ich mach, bitte ich, dass alle die Augen zumachen, einfach weil es ein persönlicher Moment ist. Wo es nicht um deinen Nachbarn links oder rechts geht, sondern persönlich um dich. Wenn du heute das sagst, merkst, dieser Gott redet zu mir, er lädt mich ein, ich möchte das zum ersten Mal in meinem Leben annehmen oder ich bin viele Jahre schon vor ihm weggelaufen und muss ihn neu in mein Leben reinlassen. Dann werde ich einfach kurz bis drei zählen, dann kannst du mir ganz kurz mir ein Handzeichen geben, dass du dieses Gebet mit mir beten möchtest. Einfach, dass ich weiß, mit wem ich bete, dann kannst du die Hand wieder runter machen. Eins, dieser Jesus liebt dich und hat alles für dich getan. Zwei, er wartet auf dein Jahr drei. Gib mir einfach ein ganz kurzes Handzeichen, wenn du das bist, wenn du das für dich annehmen möchtest. Und dann kannst du jetzt den Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du alles für mich gegeben hast. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir damit einen brandneuen Start ermöglichst ich nehme dieses Geschenk von dir an. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich lade dich ein, dass du mein Chef und mein Retter bist. Und ich habe heute mein Leben mit dir leben möchte. Amen. Lass uns den Leuten einen Applaus geben, weil ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, den du gehen kannst. Wichtiger ist deine Partnerwahl. Und wenn du das heute Abend warst, dann lade ich dich ein, komm gleich zu unserem Face-to-Face-Team, das ist da hinten. Sie möchten dir ein Geschenk geben, komm hinterher zu mir, aber geh nicht einfach raus und erzähl niemandem davon, sondern komm bitte auf uns zu, damit wir dir helfen können, die nächsten Schritte zu gehen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, wenn du sagst, ich stehe gerade in einer unmöglichen Situation. Oder ich weiß, die unmögliche Situation wird vielleicht kommen. Dann brauchst du kein Handzeichen geben, aber dann lade ich dich ein, dass du dieses Gebet für dich mitgebetest. Gott, ich danke dir, dass du der Experte für Unmögliches bist. Und ich danke dir heute Abend für die unmöglichen Situationen in meinem Leben, auch wenn sie nicht leicht sind. Aber ich danke dir, weil ich weiß, du willst dich in diesen Situationen mir persönlich zeigen. Und ich segne dich heute Abend, wenn du in diesen Situationen steckst, mit der göttlichen Kraft Weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben. Ich segne dich mit einer Weisheit, mit einer Klarheit zu sehen, welche Schritte Gott dich führt. Ich segne dich mit einem Glauben, der durchhält und größer ist als jede Angst und jeder Zweifel. Ich segne dich mit Weisheit, die, die richtigen Freunde zu suchen und die anderen, den anderen weniger Einfluss zu geben. Und Jesus wird, wenn du das bist und wenn du diese wenn du diese Woche wie in dein Zelt gehst, und ich habe das gerade vor Augen, wie du dich wie in ein Wohnzimmer in deinem Bett vielleicht mit einer Decke zumachst, wie du dich wie dein Zelt baust und sagst, Gott, hier bin ich und ich brauche deine Gegenwart und ich brauche dich und ich brauche deine Nähe und ich brauche dein Reden, dann wird er dir die Woche begegnen. Aber du musst ins Zelt gehen. Damit segne ich dich im Namen Jesu und im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.